0: Non. Ah. Et euh, c'était sans prétention, un peu ordinaire, même pour ah une oui? maison. Ce n'est pas la galère. Ce n'est pas, mais elle est quand même galère. C'est ce qu'elle dit dans ah. l'entrevue. Elle est plus galère que propreté. Mais euh, j'avais l'impression <rire> euh, En
1: entrevue, on dit tout ça. Moi, je <rire> suis beaucoup plus galère <rire> que
0: propreté. tout ben mon même, personnage. On a même des, 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 des suggestions de livres de chevet. Ah, c'est pour vous, La revue, les idées de ma maison. Et pour terminer, un incontournable? Un incontournable qu'on attend année après année, mm. le catalogue. Ikea. Oui. C'est
1: toujours un must, puis
0: on rêve toujours de tout acheter de réussir à faire entrer les 1000 unités murales dans son demi. <rire> <3 ,5. rire> Moi, à chaque fois, c'est ce que je me dis. Mais ce qu'on aime aussi, c'est que les prix sont indiqués, contrairement souvent aux autres magazines mm -hmm. de décoration. Donc, on oui. peut... Euh, prévoir... Abordable le et accessible. En conséquence, ouais. moins un parfois, par exemple, pour euh, l'originalité. Ikea, tout le monde y va. Et Ikea, ouais. Ouais.
2: Alors, ça, ça, mode, bon, euh. tout le monde y va. On ben
1: pourrait peut-être proposer ça comme slogan.
0: C'est la mode, tout le monde
2: y va. Mais pourquoi je vais
1: pas? Exactement. C'est un peu négatif oh, ouais. aussi. Si tout le monde y va, c'est moins bien. Non,
0: mais si vous ne savez pas de quoi on parle, allez sur le site web ikea.com où le catalogue est disponible en ligne. En ligne. Oh
1: Évitons le gaspillage de papier.
0: Oui, et en terminant, oui, je veux seulement vous dire que c'est bien beau les magazines de décoration, mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent d'introduire dans les magazines de décoration. Il faudrait mettre une section spéciale pour ça. C'est la section pour les tapis d'entrée où c'est marqué en gros « Bienvenue » parce que c'est un must et toute bonne maison se doit d'avoir son tapis d'entrée.
1: Step back order, canadien sur Choc FM on est mardi 21 septembre 2010 c'est le premier jour de l'automne Eric et Hélène sont avec vous pour le premier tome c'est à dire la première saison le chapitre 1 aujourd'hui de Mission Encre Noire
3: Que j'étais à deux doigts de me marier une fois, me semble-t-il. Je vivais seul avec mon chien, si bien que même le silence du lieu m'appartenait. La maison avait été construite autour d'une ère de silence. Mon père était un grand lecteur et de longs rayonnages s'étendaient à partir du poêle à bois sur les murs de la salle de séjour jusqu'à la cuisine, ainsi qu'à droite et à gauche, jusqu'à deux chambres à coucher bibliothèque de quatre étagères contenant tous les livres acquis ou lus par mon père, ce qui revenait au même, car il lisait vraiment tout. J'étais donc entouré de 3 deux livres, reliés en cuir, première édition ou livres de poche, tous en bon état, rangés par ordre alphabétique et répertoriés sur des listes écrites au stylo. La bibliothèque, couvrant les murs de tout le chalet et certaines pièces, plus éloignées du poêle, étaient plus sombres et plus froides que d'autres. Il y avait donc des romans chauds et des romans froids. Le nom de beaucoup d'auteurs de romans froids commençait avec une lettre venant après J et avant M. Ainsi, des écrivains comme Johnson, Joyce, Mallory et Owen demeuraient au fond près des chambres à coucher. Mon père appelait le chalet à un avant-poste d'Alexandrie dans le Maine, en hommage à la bibliothèque grecque. Et son grand plaisir au retour du travail était d'étendre ses chaussettes devant le feu, qui se mettait bientôt à fumer, puis, vêtu de son épée chandail, et après avoir allumé sa pipe, il me le demandait d'ailleurs, lui chercher tel ou tel livre. Je me rappelle la sensation des pages froides entre mes mains, comme je le lui ai apporté. Je regardais le livre se réchauffer près du feu, sous son regard, et quand il avait terminé sa lecture, j'allais remettre le livre chaud sur son étagère, le reglisser à sa place, un peu plus difficilement, la chaleur l'ayant fait un rien gonflé. Bien que mon père m'eût quitté vingt ans plus tôt, il me restait les romans et les récits de voyage, les pièces de théâtre et les nouvelles, exactement comme il les avait laissés. Tout ce qu'il était et savait m'entourant toujours. Ce lundi après-midi, j'ai choisi l'un des livres des nouvelles russes et quand j'ai terminé l'une des histoires, j'ai dardé un regard par la fenêtre, toujours pas de chien. Un coup d'œil à la pendule à nouveau, 3h20.
1: Alors, on a choisi comme roman aujourd'hui et comme livre vedette de l'émission pour cette première demi mission en noir Julius Winsome » de Gérard Donovan. Et on a trouvé que c'était un bon choix pour euh, cette première car d'abord on a beaucoup aimé euh, en fait ce livre et que le but de l'émission c'est donc de partager nos coups de cœur et de donner le goût de la lecture. Alors ce livre, Julius Winsome, il nous parle déjà à nous et il parle parce qu'il parle aussi d'un temps et d'un lieu proche, c'est euh, l'hiver qui, qui arrive, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier jour de l'automne. Et puis aussi il parle du Maine, juste de l'autre côté de la frontière euh, canadienne. Et l'écriture est belle et simple. On aime en plus le roman noir et ça en est un, mais c'est aussi autre chose, c'est bien plus qu'un roman noir. Il est poétique, doux. il décrit le monde intérieur d'un personnage. Et il y a de l'action, on ne s'ennuie pas. Il parle de lecture et de mots, donc ça nous a semblé parfait pour euh, lancer notre émission. Alors, peut-être qu'Éric, tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce dont parle euh, exactement Julius Winsome, de, donc de Gérard Donovan. Je précise juste euh, que c'est au Seuil, à édi aux éditions du Seuil.
3: Bah tout tout d'abord, bonsoir bonsoir Hélène. Eff effectivement, c'est un livre qui nous a vraiment plu euh, de par l'histoire et son écriture. Mais déjà, un petit mot sur l'histoire en tant que telle. Euh, c'est une histoire qui se passe, comme tu le disais, au courant du Canada, dans une maison isolée du Maine, où le fameux personnage principal, Julius Winsome, vit en ermite depuis le décès de son père, puis bien avant celui de son grand-père. Euh, ce personnage vit au cœur de la forêt dans une, dans une maison avec une bibliothèque Comme je le précisais dans l'extrait Qui lui a été léguée par son père et effectivement, euh, selon certains livres euh, Cette bibliothèque lui souffle Le chaud, voire le froid Selon son humeur Et son humeur est bien au centre du livre Il y a un chien Aussi hérité d'une histoire Trop brève avec une dénommée claire Une jeune femme qui s'est égarée Comme par hasard dans les bois Et qu'il a rencontré tout près de chez lui Lorsque le chien, ce fameux chien qui s'appelle Hobbes, on pourra en reparler, nom d'un théoricien de la violence, lorsque ce chien revient un jour criblé de balles et meurt à ses pieds, c'est le début de la métamorphose du fameux Robinson Pacifique en tueur glacial, efficace et sans pitié, croyez-le ou non. Effectivement, cette histoire, c'est l'histoire de la violence en héritage. Euh, en héritage d'un grand-père, soldat de la guerre de 14-14-18, et aussi en héritage d'un père amateur d'armes et amateur de Shakespeare, euh, quelque chose assez central dans, dans ce roman-là. C'est donc une histoire de vengeance, de grande solitude, une leçon de vie aussi d'humanité, et sans oublier un implacable, une implacable chasse à l'homme digne des meilleurs polars du Nord rien que ça n'est-ce pas donc effectivement avec Hélène on a on a beaucoup apprécié euh, ce roman pour son style pour euh, pour la façon d'écrire aussi hein, des petites des petites Ouais, des petits aspects un petit peu plus particuliers euh, liés à, à l'écriture, à la lecture, notamment Shakespeare. Je pense que tu peux nous en dire un, un mot. Oui,
1: je peux pas, vraiment forcément beaucoup par... pas forcément beaucoup envie de parler de Shakespeare, mais c'est vrai qu'il y a tout ce jeu autour des mots. Euh, en fait, chacune de, chacun de ces états d'âme euh, est en lien à un moment, euh, se, se, se retrouve en fait dans ses lectures et dans les mots qu'il utilise. Euh, il utilise les mots qu'invente Shakespeare. Et il les relie vraiment à ce qu'il ressent. C'est l'histoire un peu d'une folie. Il y a aussi toute la relation au chien, qui est un peu symbole de la relation qu'il a eue avec cette femme euh, et euh, qui l'a incité à prendre ce chien. Et euh, il y a la relation aux animaux. Moi, personnellement, je ne suis pas spécialement touchée par ça. Mais là, dans ce livre, ça m'a touchée. Il y a cette espèce de folie intérieure qui se met en place avec, euh, avec euh, finalement... Euh, euh, ce, 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 ce chien qui revient, euh, qui est décédé il y a euh, la relation impossible aux autres puisque c'est un ermite et euh, la difficulté qu'il a euh, qu'il a eu à mettre en place cette relation amoureuse et puis aussi euh, la, la difficulté qu'il a à gérer cette, cet acte de violence qui fait irruption dans sa vie et euh, à partir de, la, de là il va effectivement euh, dériver, mais on ne va pas donner le punch du livre, mais c'est très intéressant parce que c'est très actuel, c'est à la fois un roman noir mais en même temps c'est très contemplatif, donc dans l'écriture on est dans des moments de description, moi c'est ça que j'ai bien aimé, très lyrique, très poétique, de la nature, de l'hiver, de la solitude, des émotions intérieures, et en même temps, de temps en temps, des accélérations brèves de l'action, très très avec des mots très précis, très efficaces, euh, très polar, alors qu'on pourrait dire que ce pas du tout un polar, ça peut, peut être un roman de la nature aussi. Et
3: euh, euh... Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a toute une progression autour, euh, autour de cette histoire, il y a justement une description sur trois parties, il y a trois parties principales dans, dans le livre. Et il y a comme une montée un petit peu, on nous emmène dans, dans la description de ce main un peu inconnu, un peu, un peu très très dur durant l'hiver. Il y a un côté très barbare, même la, la nature ne, ne fait pas de cadeau. Et à un moment donné, il y a comme des ruptures, euh, des ruptures dans, de ruptures dans la narration, dans le récit, où effectivement on ne sait pas trop si c'est la rencontre de cette jeune femme mystère qui va précipiter, euh, je dirais, l'action la, du roman, ou alors c'est la découverte de ce chien qui meurt juste devant lui ou oh, serait-ce peut-être la recherche euh, du coupable etc c'est assez intéressant ce contraste entre entre quelqu'un finalement qui vit en ermite avec des valeurs qui viennent peut-être d'un autre monde on parle de Shakespeare les références les références non seulement à l'auteur les mots qu'il invente des choses comme ça et puis, puis les... la
1: pacifisme, et ça, le pacifisme c'est ça le pacifisme une forme de pacifisme
3: c'est mmh. ça puis l'irruption finalement de différents personnages qui vont comme euh, comme faire entrer une certaine modernité, un certain danger à l'intérieur du territoire même de Julius Winsome et de là le roman va effectivement prendre, décoller vers d'autres destinations, amener une tension qui va, qui va, qui va donner tout son intérêt et, et plonger vers le polar finalement, sans donner le cue évidemment.
1: Et euh, C'est ça, c'est aussi un roman, euh, finalement, de, tu parlais de territoire, et moi j'ai exactement un roman de défense de territoire, et puis euh, de la violence qu'on a tous en nous, même si on essaie de la nier ou de la dompter. Donc on a trouvé ça assez intéressant. Je pense qu'on écoute... Euh...
3: Bah, on va écouter quelque chose qui va un peu nous rappeler ce style-là, mais peut-être plus du côté des villes, puisque euh, nous allons écouter un morceau qui s'appelle « New York is Killing Me » de Scott Jill Aaron. erreur un peu d'aiguillage on a écouté de Bosch Back to Reality on écoutera une autre session euh, New York is killing me ça, ça nous changera un petit peu la prochaine fois euh, on revient un peu à cette discussion autour, euh, autour des livres et euh, autour Hélène. de Julie ouais
1: alors, je crois que toi, ça t'a fait penser à d'autres auteurs, d'autres œuvres euh, qui aussi euh, prennent euh, comme acteurs un peu, si je puis dire, ou décor en tout cas, euh, l'hiver et... Euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: Oui, certainement. J'ai pensé, pensé à plusieurs livres, en fait, euh, qui, qui m'inspiraient un petit peu, euh, un petit peu euh, des, des, des exemples autour de, de ces romans euh, d'hiver, de solitude, etc. Bah, en fait, j'avais envie de vous parler un petit peu de la na nature writing, en fait. On appelle ça, on va dire, tous les écrivains qui tournent autour de la nature. Et puis, il y a quand même des beaux exemples, notamment euh, euh, Rick Bass, l'américain, euh, avec son fameux roman Winter, qui est paru chez Folio. Euh, C'était une, av une aventure de couple, ce coup-ci, euh, pour changer un petit peu, pour évoluer par rapport à l'ermite euh, Julius Winsam. C'est une aventure de couple dans la vallée de du Yak à quelques pas de la frontière canadienne. Euh, ils vont essayer de vivre dans un chalet sans confort, sans téléphone, euh, la nature vierge et sauvage, avec euh, des caribous, des pumas, des grizzlies, etc. etc. Mais on, on a dans un intérêt très particulier dans ce roman-là, c'est la découverte d'un monde... Euh, qui, qui est double en fait hein, le côté euh, très rude de la nature et euh, je dirais le, le côté maladroit des gens de la ville qui essayent de, de vivre, euh, de vivre dans, 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 dans ces conditions là c'est une sorte de journal en fait sur sur la vie loin du monde moderne euh, très intéressant mais à déconseiller euh, au frileux bien entendu euh, mais là on va dire c'est l'approche de la nature euh, à travers le couple euh, j'avais aussi une autre recommandation euh, très intéressante c'est Indi Indian Creek euh, de Peter Fromm dans la collection Totem aux éditions euh, Gallmeister. ça on va revenir un petit peu sur le côté un petit peu personnel euh, récit d'une aventure personnelle euh, en fait c'est l'auteur qui à 20 ans est parti euh, vivre tout seul comme ça euh, dans les montagnes, euh, au plus près de la nature et plus tard, 12 ans plus tard il a écrit euh, son histoire euh, là où il se retrouve tout seul dans la nature sauvage euh, face à ses pièges, face à ses splendeurs il va essayer de, de, de survivre dans le froid très rude il va avoir des rencontres extraordinaires avec la faune sauvage encore une fois euh, c'est une histoire sans fioritures mais à la, à la différence de Rick Bass je dirais que c'est euh, brut mais avec beaucoup d'humour sans rentrer dans le côté euh, vaguement euh, tendance écolo euh, on va, on, tout le charme va être dans ce ton humoristique euh, et un peu pato d'un jeune chien fou en fait qui, euh, qui relève le défi euh, hors norme de vivre au milieu de la na nature sauvage puis là j'aurais quand même un tout, petit, un tout petit coup de cœur enfin un grand coup de cœur pour revenir un petit peu en arrière dans le temps N'oublions pas, euh, quelqu'un de Montréal évidemment, Raouillage euh, un petit peu différent mais c'est juste pour revenir à Julius Winsome avec Denis Rose Game qui est paru chez De Noël c'est évidemment une autre histoire dans un autre contexte, c'est pas fait dans le froid c'est le Liban des années 80 c'est euh, le Beyrouth dévasté par les bombes euh, où Raouillage nous emmène dans une, une odyssée complètement chaotique un voyage au cœur des ténèbres au cœur de la, de la, de la guerre civile et, et de ses de, de, de folies où là effectivement on retrouve le, le, le problème de la violence, euh, comment, comment euh, survivre à la barbarie des hommes dans un milieu qui est très hostile et euh, Rawiage nous compte euh, l'histoire de deux amis d'enfance qui tuent leur ennui leur mal de vivre en, en, en buvant, en essayant de, de s'amuser, en dansant mais euh, même au milieu de ce milieu, dans cet environnement hostile effectivement, euh, même l'amour est difficile à, à rencontrer les filles difficiles à aborder et euh, eff effectivement au milieu de, de ce, de, de, des jeu de l'amour impossible. Euh, les deux destins euh, vont se jouer. L'un va rêver plutôt de fuir à l'étranger. L'autre euh, va se laisser tenter par euh, l'histoire de la milice. Enfin, voilà. Ce qui était intéressant pour moi, pour Raouillage, comparé à Julius Winsome, c'était cette espèce d'explosion explo euh, euh, de la violence. Euh, ah,
1: qu'on a chacun en nous, ça, finalement. C'est ça, c'est euh, ouais. ça. On...
3: Des thèmes que Julius, euh, qui ont été développés dans Julius Winsome.
1: Moi, j'aimais bien l'aspect, euh, parce que je trouve que c'est pas si souvent, finalement, qu'on voit l'aspect euh, effectivement hiver. Et puis... Euh... Je pensais aussi à des films, on, a, on en avait parlé, euh, des films comme euh, De Sibo Landemain, qui est d'ailleurs issu d'un écrivain qui écrit beaucoup sur la Nouvelle-Angleterre, le Maine, etc., Russell ouais, Banks. Russell
3: Banks ouais. Et
1: donc euh, De Sibo Landemain, le film qu'a fait Atom euh, Egoyan. Et, et puis, euh, dans un tout autre genre, mais qui parle aussi de l'hiver, et je trouve que les, les films qui parlent de l'hiver ne euh, sont pas si nombreux, c'est euh, Fargo des frères Cohen, -Cohen évidemment, bah, 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 où euh, ouais. la nature et la, la neige et l'hiver tiennent grande place. Moi, je voulais aussi revenir pour élargir un peu aussi sur la bande dessinée. J ai, j ai, il y a un auteur que j'aime beaucoup euh, qui, qui fait tout à l'encre en, en noir et blanc et c'est euh, Chabouté. Et Chabouté a fait plusieurs euh, livres où il parle de la violence en milieu finalement rural dans la campagne. Et puis donc c'est euh, Sorcière, je pense à Sorcière, je pense à Zoé, euh, qui montre que la campagne... On, on associe souvent violence et ville mais en fait, finalement la campagne et la nature a une forme de violence en elle et les humains qui l'habitent aussi. C'est peut-être pas la nature en elle-même qui est la violence, mais c'est peut-être les humains qui habitent oui, euh, ouais. isolés comme ça. Puis, il y
3: a tout le temps le, le, le mythe de l'harmonie l'harmonie euh, un peu magique de la nature, alors qu'on oublie un petit peu que c'est un, un sacré défi de survivre dans la nature d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs,
1: Chaboutet a fait euh, feu. Il a adapté la nouvelle de, de Jack London, euh, qui montre, euh, qui est très dure euh, sur effectivement cette violence dans l'hiver, finalement. Alors, peut-être qu'on écoute autre chose. Oui,
3: si la technique fonctionne bien, nous allons avoir le plaisir d'écouter un qui vient bientôt à Montréal, Atari Teenage Riot, dans le même nom de morceau, Atari Teenage Riot, 2 octobre, je crois, au Foufoune Électrique.
1: Mission en mission encre noire, on a envie chaque semaine de donner la parole à un lecteur. Qu'il soit anonyme ou non, et euh, cette semaine et lui poser quelques petites questions autour de ses pratiques de lecture. Cette semaine pour notre première émission, un grand merci à Louise euh, que, qu qui a accepté qu'on l'interroge. Louise Dulude, en fait euh, c'est une amie à moi, mais elle fait euh, elle donne des ateliers d'écriture et euh, elle fait de l'art euh, thérapie euh, par l'écriture. Et euh, donc euh, je suis allée lui poser mes petites questions. Alors euh... bonjour Louise, alors bonjour. je vais te poser mes petites questions. Quel livre tu lis? En en ce moment
2: euh, actuellement j'ai lu euh, un livre de Yasmina Kadra Kachadera euh, avec un très beau titre « Ce que le jour doit à la nuit » et euh, ça se passe euh, en Algérie et ça fait quelques livres que j'ai lu sur l'Algérie et euh, je me sens de plus en plus près de ce pays. Où est-ce que tu l'as trouvé, ce livre euh, Je l'ai trouvé dans une bonne librairie, chez Renaud <rire> Et euh, c'est un des coups de cœur de Renaud Bré. Et si tu avais un,
1: un truc à dire à l'auteur, ce serait quoi
2: Ce serait euh, lui dire que je n'oublierai jamais euh, ce paragraphe où un garçon regarde son père qui vient d'être jeté dehors de bar Devant lui, euh, et ça arrive, euh, bref, bref, et, euh, il s'arrive subrepticement, subrepticement, et son père lui lance un regard, et euh, il y a ici euh, cinq six lignes par rapport à ce regard, c'est tellement beau. veux tu que je te lise Oui, vas-y, oui. lis-les-nous. Alors, euh, un regard que l'on jette une seule fois dans son existence, car derrière ou après, il n'y a plus rien. J'ai compris qu'il me le destinait pour la dernière fois. Que ces yeux qui m'avaient fasciné, terrifié, couvé et mis en garde, aimé et attendri, ne se lèveraient jamais plus sur moi. Wow. C'est très touchant.
1: Alors, dans une question un petit peu différente, quel est ton endroit préféré pour lire à Montréal euh,
2: Mon endroit préféré pour lire à Montréal, je dois te dire, était les Légatrie, euh, sur Saint-Denis, euh, euh, près de Sherbrooke. Euh, C'est pas mal, les gens qui aimaient la littérature se retrouvaient là. Mais maintenant, ça n'existe plus et je n'ai pas d'endroit parce que je suis en deuil des gâteries. Et ton moment préféré pour lire Mon moment préféré, euh, ça peut être plus l'après-midi quand j'ai accompli mes choses dans la journée. Euh, alors, est-ce que tu t'es déjà caché pour lire Bien sûr, je pense que je vais donner la réponse de tout le monde. Quand j'étais petite et que ma maman me disait de me coucher tôt, j'avais une lumière de poche et je lisais de 8h jusqu'à minuit. Et c'était... Euh, j'étais ravie. <rire> à ton avis, est-ce qu'un livre, ça se lit à deux ou en égoïste? Quand j'ai lu un livre à deux, j'étais au summum du bonheur, amoureuse. Euh, mais euh, quand je, je ne suis pas amoureuse et au summum du bonheur, je, dev... je reviens au monde du bonheur en lisant seul. J'adore lire seul. Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin religieusement J'abîme tellement euh, mes livres que euh, je ne peux pas aller à la bibliothèque, ce qui est regrettable, parce que je dois écrire dedans. Euh, je suis très destructrice euh, de mes livres et je ne comprends pas et ça me rend triste. Est-ce que tu as un
1: titre de livre qui t'a marqué ou un auteur Quelqu'un comme ça qui devient spontanément
2: euh, Oui, euh, j'ai eu La détresse et l'enchantement euh, de Gabriel Leroy. Euh, si on le lit attentivement, s'il y a des, des gens qui, euh, qui aiment écrire, euh, vous détecterez dans ce livre-là euh, des... Euh, des euh, Éducation. Comment elle a écrit euh, Où a-t-elle écrit Comment s'y prend-elle Et elle dit une très belle chose à un moment donné, que si elle essaie de photographier la réalité, par exemple un village, ça ne donnera pas le village. Il faut qu'elle euh, écrive subjectivement. Et, et tout ça, c'est assez formidable. il faut le repérer un peu partout dans le livre, à lire, absolument.
1: Donc, euh, la détresse et l'enchantement, c'est ça? Alors, une question un peu bizarre, à quoi ça sert de lire?
2: À quoi ça sert de lire? La première chose que je te dirais, c'est... Euh, je le disais, je l'ai toujours dit. Euh, c'est Ça te fait... Euh, euh, ça te sort de toi-même et en même temps, ça te rentre en toi-même, euh, dans le sens que euh, euh, tu n'es plus seul et tu, tu es dans un autre univers. Et euh, parfois, c'est très important de quitter son propre univers euh, et sa part à la solitude. Euh, quand tu es plongé dans un bon livre, tu n'es plus seul. Combien de jours
1: peux-tu passer sans lire
2: ça, j'ai honte, euh, mais je peux être plusieurs mois sans lire, euh, très capable de lire. Et je pense qu'il faut faire un effort, et après ça, ça revient. Euh, et là, je peux être des mois sans arrêt. <rire> Est-ce que tu mets toujours un livre dans tes bagages quand tu pars quand je pars, j'ai toujours non seulement un livre, mais une valise de livres. <rire> et euh, je me dis que si, si je perds, euh, je suis en train de lire un livre en voyage, et que je perds ce livre-là, il faudrait que je revienne chez moi parce que ce n'est plus de voyage. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages en solitaire. Euh, J'appelle ça des semaines de lecture, et je lis sans arrêt.
1: Ah, merci oui. Louise pour tout ça. C'est
2: magnifique.
1: Et alors voilà, c'était Louise. Alors je, je précise parce que ça peut donner des envies à certains de faire euh, ces ateliers d'écriture, qu'on peut la contacter euh, sur euh, l'adresse courriel écrit au pluriel à et puis euh, vous avez remarqué, c'était un tout petit peu bruyant, on était dans un café, mais en tout cas, c'était bien agréable parce qu'elle nous a dit des choses intéressantes. Alors euh, je pense qu'en fait, on est un peu pressé par le temps et que c'est le moment de dire euh, au revoir. Alors, Alors à la semaine prochaine. Au revoir à tout
3: le monde, c'est bien agréable. On a vraiment hâte de vous revoir la semaine prochaine. Merci Salut. Bah, à bientôt alors. Merci Hélène, ciao.
4: Alguma coisa e perdeu as achando... coisas. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele tava rapaz,
0: eu tô muito Quem diria, hein, Greta Garbo, acabou de ir ajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente.
4: Vai, garoto! Fala a verdade, você você não a bola. Não, não, não a te no meu bolso hum, Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurano e depois um arame não ia mal, né?